0: 本节目含有大量阳光、向上、健康、积极、引人向善的内容，绝无任何粗俗、庸俗、低俗、暴力的内容。欢迎各位十八岁以下听众收听，也请各位审查小编手下留情
1: 。那天根他去菜市看到了同学小灯小灯说：“我要去西。”
0: 么么么，什么叫做娶媳妇儿？难
1: 道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨娶媳妇儿可不是什么大好事儿。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所往少年》，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小九
0: ，非常高兴呢，又能在《人不为所往少年的》的系列节目当中和大家见面。这是我们的最新一期，好久没做了，对吧，九哥
1: ？好像还真是哎
0: 。《人不为所往少年》这个系列节目呢，是我们硬核电台的一个招牌节目，嗯，从我们创台初期一直陪伴我们走到现在，也已经有超过两年的光景了。这一期呢是2019年的第一期，而这一期我跟九哥呢不想拘泥在某一件事情上，而想和大家分享分享最近这段时间在我们身边，我跟九哥身边啊引起了一些关注还有热议的事情都有哪些，我们来聊聊，好吧？好的，今天呢一共会跟大家聊三个事儿，第一个事儿呢就是在一周之前。闹得沸沸扬扬的章子怡贴吧吧主脱粉事件。第二个事呢是咱听友反馈过来的一个事件，应该说让我们做大概十几天了吧，但是之前一直没抽出时间来做，是有关于这个艺术生 APP 事件。第三个事件呢就是我们节目录制的时间前两天刚刚发生的《夏洛特烦恼》抄袭案，它的一个判定结果出来了，影评人败诉引起的一个舆论风波。我们今天主要来聊这三个事儿。那在进我们正式的节目之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目硬核电台已经在各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们。硬核班长的公众号上刚刚更新了《变形金刚》8 0年代注入中国的炙热之心，以及九哥所写的一期硬核鬼谈节目。那近期呢，我还有一个计划，就是在春节期间吧，别的 FM 里边会陆续的更新《戴笠传》的内容，讲一下阿甘心里边的戴笠是怎么样的。这作为春节期间的一个放送系列，给到大家。所以没有关注硬核班长公众号的，赶紧关注。而且我们泰国游的旅游行程也在这个公众号的最新文章里边一同发表了，大家欢迎打赏，还有点点广告。好，广告做完，进我们今天正式的节目。九哥，咱先说第一个事儿呗。行啊，章子怡脱粉这事儿，你来跟大家描述一下具体过程
1: 。听到这个事儿的时候，还是阿甘跟我讲的。几天前吧，有一个号称是追了章子怡有十几年的一个影迷，同时他还是兼任有十年的一个章子怡贴吧的吧主，公开的宣称说我要对章子怡脱粉了。原因是章子怡最近几年事业的规划非常的令我失望。又接烂片儿，又拍争议剧，还上一些脑残的综艺节目，尤其是压倒我骆驼的最后一根稻草，就是上了一档连名字都没听过的综艺节目，好像叫《妻子的浪漫旅行》。所以他在微博上面呢公开宣称说：“子怡，我以后再也不喜欢你了，我脱粉了。”然后我们就各自安好吧。这件事情呢，其实引起了争议。之所以有一些争议呢，是很多的人呢，其实对。粉丝公开发表这样的，就是一个脱粉的宣言，好像，呃，也是各执一词，有的是表示理解和支持，但是呢，也有的是表示说，你这个有点儿挺奇怪的，挺奇葩的
0: 。嗯，是的，因为这件事情，我还是从一个 B 站的 UP 主投稿视频里边知道的。哦、oh. ，就是应该在十天左右的时间内，我具体忘了是几天了。说章子怡的时间铁粉，甚至做到百度章子怡贴吧小吧主还是主吧主，我忘了这样的一个位置的大粉丝脱粉了，而且是被气到脱粉，而且除了气到脱粉之外，脱粉的时候还狠狠地回踩了一把章子怡，写了一封公开信在微博上边控诉章子怡在这几年里边几大恶行，也让章子怡吧受到了很多的舆论抨击。然后我就赶紧点开这个视频，然后看了看里边所写的这个内容。内容看完了之后，我是特别惊讶的，你知道我惊讶什么吗？九哥，惊讶什么呀？我惊讶这粉丝怎么这么不拿自己当外人。对<笑>，咱们之前聊过很多次，就是所谓的饭圈文化。嗯，我一直以来的认知都是这种粉丝只会出现在流量明星身上，但是呢。偏偏章子怡这件事儿给我提了一个醒，原来好像所有的粉丝里边都有这些不拿自己当外人的是吧？
1: <笑>呃，应该说所有的这种就是明星嘛，偶像明星，他沾一点明星的概念或者沾点偶像的概念，其实都有特别特别喜欢他的真爱粉吧
0: ？对，都有真爱粉。但是我现在反而觉得，啊，就是一粉粉到深处顶时黑，就像章子怡这次的脱粉事件。这哥们儿在我看起来有点无理取闹的意思，但他写的这个罪状书在微博上浩浩汤汤的引起了不少热议，嗯，而且呢，给章子怡也带来了很多抨击。这是我刚才说到的这件事情的原因是怎么样的？我给大家细细道来。其实呢，就是在前段时间，网上有一个路人在抖音上发的视频火了。什么视频呢？就是湖南卫视即将上档的一个新综艺，叫《妻子的浪漫旅行》第二季。这个节目在拍摄的过程当中被路人给撞见了，路人就拍了一个小视频，而在这个小视频里边，大家发现我靠，居然有章子怡，然后这个所谓的章子怡的老粉就爆豆了，爆豆了之后写了如下的一个罪状，我给大家念一下啊，说成为章子怡的影迷，确切的时间应该是从06年左右加入一路相随论坛，怡是章子怡的怡，嗯，后来08年成为了贴吧吧主，一转眼走过了13年。经历很多章子怡大大小小的事情，可以说有过苦，有过甜，但无论甜或苦，总归是有感情的。如今呢，感情应该变得麻木了吧？反对他和那谁在一起，人家自己的生活，我一个影迷也没啥好掺和的。对他的感情也不会就此终止。如果说开始有变化，就是接拍了《演员的诞生》这个为他吸了一点点脑残粉的综艺吧。还有就是去参演张一白那几部烂片这些东西不是以前拍的那些经典电影可以掩盖的，我无法做到视而不见。再后来就是电视剧《帝皇夜》了，《帝皇帝》的帝皇，凤凰的凰，夜事业的夜。那段时间投入了那么大的心血，列出各种问题去写反对信，但一点效果都没有。一切照旧，一拍就是一年。其中又接拍了更令人不舒服的《我就是演员》。这要画一个重点啊！这位粉丝呢，因为章子怡去接拍了《帝皇夜》这部电视剧，写了一个几千字的反对信给了章子怡，最后让自己下决心结束移民身份的，就是连名字我都没听过的新综艺了吧？不想搜这个名字了。总结这十几年的自己心路历程，就是看着一个人从电影演员变成电视剧演员，最后变成综艺咖的过程。粉明星很多时候都是自己有些想法的投射，是冥冥中有一种磁场在吸引你，是为了让自己开心，哪怕受到别人的攻击，也觉得为他战斗是幸福的。因为我们的磁场匹配对路。如果一个明星让我觉得完全是两路人，完全不匹配，甚至是相排斥的，那继续粉下去只会不开心，那就到此为止吧。二十年了，他在这儿艾特了章子怡的微博“稀土部队”。无论你后面能拍多好的电影，还是什么其他粉丝们看起来高大上、满足虚荣心的工作，但对我来说真的无所谓了，因为这些东西都比不过一个烂综艺、烂电视剧带给我的负面情绪多，哪怕是一部《卧虎藏龙》《一代宗师》也没有办法抵消这种情绪。就此别过，祝你家庭幸福。你看啊，其中有一句话，九哥，无论多好的电影，其他的粉丝。觉得多满足虚荣心，对我都无所谓了。这话说的挺有意思，好像说章子怡这粉丝的身份，在过去对她而言是一件能满足虚荣心的事儿，而现在呢，章子怡不断参加综艺，就变成了粉章子怡跟粉别人没有区别了。在她看来
1: ，这个粉丝他之所以就是对章子怡产生了一种就是从麻木到厌倦、反感，然后离开这样的一个过程。恰恰是因为章子怡做的很多事情让他越来越失望，而这种失望的话呢，到最后积积蓄起来，然后他就说我要离开了，很像是就是两个人在谈恋爱的过程中，然后有一个人呢对另外一个人越来越不满意，或者是因为那个人呢跟他渐行渐远，或者是呢他的发展方向没有按照这个自己的这种规划和预期来，于是呢慢慢的觉得两个人就不合适了，想要分手。真的是这种感觉，当然了是单方面的哈，因为人家稀土部队那边对压根就没有说打算跟人家谈恋爱
0: ，根本就没有打算跟人谈恋爱。对，你知道这个事儿出了之后，我看评论，就是有俩评论让我觉得特搞笑。嗯，一个评论是说现在的逼格粉都太神奇了，诈捐不脱粉，搞破鞋不脱粉，接个没听过的综艺就脱粉了，好搞笑啊！<笑>然后另外一个那个张浩说：“这粉丝真不拿自己当外人，你以为你是章子怡她妈吗？他还要你规划人生道路，人家今年都已经三十九岁了。哎，吓我一跳，章子怡都三十九了，我还能……嗯，好吧
1: 。章<笑><笑>子怡三十九，我觉得很年轻的呀，嗯，很年轻的呀。因为因为九哥他没比你大几
0: 岁，<笑>你不要透露年纪啊你、嗯。呃
1: ，在我看来，五十岁以下的话都是都是年轻的女演员。”我的天呐，评
0: 论啊，刚才我念的那两条，明白？听起来好像很搞笑，嗯，但其实我觉得也挺在理的，因为我我是觉得啊，现在所谓的这个时代，呃，逼格到底能干什么？对不对？逼格到底能干什么呀？你说章子怡这种演员，就一辈子都只能挂在天上，才配受到粉丝们的爱戴吗
1: <笑>？分两面看，不管是从他们两个谁的角度来看。两个人没有必要说为了为了说追求最初的梦想，或者说不忘初心，拧拧巴巴、委委屈屈的在一起。呃，如果说你不喜欢了，就不喜欢了，没有人让你必须一辈子喜欢，对不对？因为你这个喜欢一个明星，并不是加入了某一个邪教。另外呢，就是我看到这件事情的时候，我看到章子怡呢，其实她也有一个微博的回复。他自己回复就是说，说我这个上一个综艺的话，一个演戏的综艺，我就认认真真做表演；一个那个旅行的综艺，那叫《妻子的浪漫旅行》，那我不提我老公，我提什么呢？我我提臀，我我提心吊胆，我还是提什么？就就其实他也是怎么说呢？就是很很不 care， 或者说很不 q 那个粉丝的，所以呢，就是也有自己的立场，而没有被粉丝的这种情感所绑架。我反而觉得说，哎，这挺好。
0: 我觉得或多或少还是有被气到的
1: ，<笑>因为真的，你你你你粉丝其实很多的时候，尤其是在年轻的很多的偶像，他一方面呢是靠粉丝去供养，但是另一方面确实也是被粉丝所绑架。绑架了之后呢，他所塑造出来的，或者说他在人前展现出来的，并不是他真实的性格。我们所谓的人设嘛，对吧？应该说，真正的真爱粉就是你，要是真正喜欢他的话，就像一个母亲或者说一个父亲喜欢自己的子女，你更开心的应该是看到自己的子女真正长大成人，不一定会变成你你想刻画把他刻画成或者教育成的样子，而是让他成为一个健全的、快乐的、开心的人，这就 OK 了。同样的道理，如果你真的喜欢这个偶像的话。他有一天，他能够快乐地施展自己，展现出自己真实的一面。我觉得这应该是粉丝最乐意看到的。如果你不乐意看到这一点，只能说明你当初在粉他的时候，你追求的就是一个虚幻的假象，你想要的也只是一个你臆想出来的，或者说你们制造出来的一个，并不是真实存在的这样的一个完人
0: 。是的，是的。嗯、哦，但是九哥，你刚才聊的呀、啊，都是什么共同成长啊？为什么粉你啊？什么乱西？对对对，我就想说说这个事儿。<笑>我觉得这个事儿特别没道理。嗯，就是首先第一点啊，我我是觉得，人家章子怡接不接综艺，演不演电视剧，演不演电影，愿意做电影咖、电视咖还是综艺咖，首先是人家的自由，嗯、对吧？对,对。第二一点呢，就是我看到章子怡，她也没有放弃自己本来的事业，嗯。章子怡的事业，咱们今年跟那个淘淘淘电影那淘淘聊的时候，我们还一起提到了，就是说今年好莱坞的这个《哥斯拉二》，啊，章子怡会出演，而且担任的还是主要角色，为这角色是准备了半年，拍了半年，花了一年的时间。嗯，咸鱼的时候是拍的这个《演员诞生》，而且你要说人家这个电视剧是烂片儿，这电视剧还没上呢
1: ，你怎么就知道它是烂片儿<笑>
0: ？就是哪怕它真烂。你也得看了之后再说呀，对不
1: 对？没在很多人心里、嗯，电视剧就是比电影 low 一层
0: 。但是在中国，我都不说别的，咱电影拍成这个屌样我觉得今年这大江大河超过国内绝大多数电影的口碑了吧？嗯，还有谁看不上谁呢？只要你这口碑好，哪有说电视剧演员就比电影演员啊？不，确实也是关键上面会低一点点啊。对啊。但是我觉得，如果真的能拍出好作品，也不太影响章子怡呀、啊。嗯，对吧？没错。这是一个事儿，然后最后再说一个事就是章子怡，人家我我觉得啊，你可以黑人品，黑他有野心，黑他过去的一些什么乱七八糟的私生活呀，什么诈捐啊之类乱七八糟的事但是我觉得作为一个演员来讲，人家的这个艺术水平、技术水平，最起码是在同辈的女演员里边。那天我们聊了啊，九哥我们也好，跟别的朋友也好，没有任何一个跟他同年龄段的七五之后，然后八五之前的女演员能跟他比。你包括周迅也比不了。嗯，章子怡，人家可是一出道就演《我的父亲母亲》，先拿了百花奖，后边就是什么《卧虎藏龙》《英雄》，还有《艺伎回忆录》，在海外拿了十几个最佳女配呀、啊、最佳女主的奖项，人家还当过戛纳的评委会主席，比这个天天去戛纳蹭红毯的、这个，这是吧？要最起码要强得多，把作品傍身。国内的奖拿遍了，一代宗师，我记得是当年一口气拿了十三个还是十几个最佳女主角的奖项。金马五十届金马最佳女主角还是一特别的年份啊。嗯，跟国内的各个导演都合作过，而且也愿意下功夫。就比如说一代宗师，一拍一拍三年，其中一年时间用来练功夫，然后二零四六拍了五年，也是在这五年时间里边，你几乎看不到他有什么动作跟作品，全部心思全都沉到那部戏上面去了。所以你说这样的演员其实已经很少了，而且现在也没见人家为了表演，不能再做出以前那样的事情，还是很有热情的。我都不知道这些粉丝到底想的是什么，你知道吗？<笑>电影行业大家都知道，其实拍电影没有拍电视剧挣钱。章、嗯、子怡，你要从九八年的时候那会儿算出到现在得有二十一年了，对吧？你
1: 想想得有多少人找他拍电视剧呀、啊？我觉得他拍电影
0: 连四十部都没有，你就你就这个产量。赵丽颖三年就比较多，对不对？你说这个产量，我记得杨幂有一年就拍了十一部电影。嗯，我不是攻击你偶像啊，九哥。<笑>杨幂有一年就拍了十一部电影，啊，你
1: 我我真是不知道现在所谓的这些粉丝啊，心里边想都是什么。阿、啊、甘，我要纠正你一点啊，就是杨幂，嗯，是我的女神、嗯嗯，但不是我的偶像。好，明白。我我现在就想说的是什么，就是这个粉丝啊。就活像
0: 逼着自己自己的那个孩子走自己想走的那个设定好的路，嗯，结果呢没成功的奇葩父母，你知道吗
1: ？没把自己真正的位置摆正吧，有真的真的真的就是没把自己位置摆正，操操着人家父母的心，嗯
0: ，对，就跟今天我又看一新闻似的，有关于王嘉尔的、啊，王嘉尔去年不是那个呃临时毁约，抛、嗯、开了《这就是街舞》呃、去参加了那个《热血街舞团》嘛。对，然后今天呢，他在微博热搜，大家可以看到王嘉尔跟自己的工作室承认自己毁约了。对，然后承认自己毁约的时候态度还很诚恳。最逗的是什么？他明明已经承认自己毁约了，下边的粉丝呢替他洗，说：“嗯、哎呀，这个嘉尔不是洗那个毁约，嘉尔是之前因为韩国有一个什么活动有冲突，所以临时取消了，然后什么乱七八糟的都是一场误会。”就像我们以前分享的。分享的一个怎么说呢？我我不知道，还举这例子合不合适？九哥，嗯，嗯就是、嗯，呃，吴亦凡在开演唱会，嗯、你看这碗又大又圆，就像这面又长又宽。我给你们拉面，你们觉得饭很好吃，我很开心。我看星星，就像我给你们拉面一样开心。就是他唱到这个的时候，突然放了一个屁。然后这个 A 粉丝呢说：“嘘嘘，快听，快听。”凡凡在放屁哎，然后 B 粉丝就说：“什么什么，凡凡怎么可能放屁呢？凡凡居然会放屁！”然后那个 C 粉丝就说：“啊啊啊！吴亦凡放屁啦，好激动啊！”然后 D 粉丝就说：“嘘嘘，别说话，快闻，凡凡的屁是香的。”就这个故事，我觉得那是我跟胖爷当时录那《中国有嘻哈》的时候我讲的。嗯，我觉得就是粉丝啊，特别奇葩，啊，你又不拿自己当外人，就是人家放屁都是香，但是人家稍微一不合你的意，就像鹿晗宣布自己有女朋友一样，啪掉粉无数。一掉粉了，还还都是那种特别拿自己当回事儿的，在人家微博下边评论骂，然后天天的跟人造谣，如何如何这种东西，我觉得我特别受不了。还是之前我跟九哥那观点，大家可以喜欢一个明星啊，你关注他的作品就行了。他拍什么作品，你看什么作品。作品不好看，你骂作品；他演的不好，你骂他。但是你不能说因为这个人做了什么事情不符合你的心意了，你就强加自己的欲望给别人，非要让别人按照你给他设定好的这个人设路线去走。人家有自己的人生的，对
1: 吧？阿甘这个说的还是很三观很正的，我觉得，因为确实，嗯。现在的明星和艺人之间的关系，我觉得也是随着时代的进步，也在不断的悄悄的演化着。大家跟明星的关系，像是改革开放之初，或者说上个世纪的那种关系，寒流之后，很多就像归国四子，他们回来之后，带动了一一波饭圈文化。大家就会发现，哦，原来粉丝可以那么的疯狂，做出那么多的应援的行为，然后真正的参与到了偶像的打造过程中。再到后来呢，就是在最近这几年，我越来越发现有个趋势，就是其实无论是粉丝也好，还是明星也好，都在慢慢的回归一种趋于理性吧，也没有完全理性，因为说白了，这个赚粉丝经济的全都不可能理性，理性的话哪还有什么粉丝经济呢？对不对？嗯、呃，我觉得越来
0: 越不理性，九哥
1: 。呃，我觉得是有回归理性的一面，就是为什么这么说呢？就是因为我觉得现在的很多的明星啊，嗯、跟粉丝之间的关系，就立场能够摆的比以前我看到要更正一点。就明星呢，会更加的不太 care 粉丝，然后粉丝呢，相对来说呢，哎、就是
0: 你说的那些情况，是不是因为你关注到的那个小鲜肉已经在不红的路线上，他的粉丝已经趋于平静了？为什么我现在看到的那些特当红的那个小鲜肉粉丝还是超疯狂、嗯？<笑>是,超疯狂是超疯狂，就像鹿晗的粉丝现在都平静了好多，因为他们也长大了。包括吴亦凡的粉丝，其实现在也已经就是沉寂了很多了，安静了很多了。但是你知道吗？就现在蔡徐坤跟 TFBOYS， 我不是说他们不好，他们的一一部分粉丝，他们的一部分粉丝比之前还疯狂，比之前的那些代还疯狂
1: 。当一个传销的套路消失了之后，大家会转向下一个项目。同样的，就是当一个，嗯，让你疯狂的点没了之后，很多粉丝会转到新的那个老公那里，然后去粉新的老公，这个很正常。就是疯狂的人，我觉得,我觉得、嗯，我觉得疯狂的人啊，嗯、阿甘真的就是那一波人、嗯，就是他们无论是粉的是王嘉尔也好，还是蔡徐坤也好，还是之前的吴亦凡、鹿晗也好。我真心的觉得说这，这这帮粉丝其实是一波人，就是他们可能各自粉自己的偶像，但是他们的本性是一样的。他今天不粉他了，他明天在粉别人的时候，他还是这么疯狂。但是除了这波人之外呢，就是被他们就被这波核心的疯狂的粉丝脑残粉就是裹裹夹着的，会有很多的路人。而那种真正的就咱们说的脑残粉这些人，说白了，咱们怎么说也没用，哎，救不回他。他们真的就是那种就是。精神生活非常的空虚，除了去粉这些明星以外，他们没有其他的可以去支撑自己的这个心灵的这个东西了。所以这帮人只是只
0: 是一小部分人啊。对，那个、我就是核心的那些脑粉群里,里边很小很小一部分人。对对
1: 对,对，核心的那一部分。对对
0: 对对补充一点，嗯，其、就、实、是、九哥刚才说的这批人啊，呃，也不绝对，他们总有一天会长大的。对，就是没有人会永远年轻，但永远有人年轻着，没有人。会永远做疯狂的粉丝，但是永远有疯狂的粉丝一代一代的去追自己的偶像
1: 。你说的太对了，了，对，
0: 对。然后咱们进第二件事说这个艺术生的事儿。这个艺术生的事儿啊，我跟九哥开始录的时候，我们俩就想了，放在中间的时候跟大家讲。这样的话，审查的人听前边、听后边，他一般不听中间，我们好过审。这是今天想聊的一个事，是因为确实有不少听友跟咱反馈这个事儿，因为咱好多听友都是艺术生，嗯。
1: 没错，而且这件事情，说实话，我觉得是刚才阿甘你说，就是这个有个粉丝，然后不喜欢一个明星脱粉什么的，说他很没有道理。嗯，我真的觉得今天我们聊的事情都是挺没有道理的事情，嗯、但是他恰恰就全都发生在当今这样的一个魔幻社会主义的国家里边，而而这个事情其实他无论是从哪个角度来讲都是非常没有道理的一件事情，但是这件事情恰恰、嗯。恰恰恰恰就是让大家觉得说理所当然的，就这么发生了。唉，一声叹息。阿甘，啊、你来简单跟大家分享一下这件事情的前因经过
0: 。行，其实这件事情很简单啊，也是在这半个月之内发生的一件事情。突然有一天，我打开我们微信公众号后台，我在看评论的时候，或者说看留言的时候，发现集中的多了好多条有关于一个叫做“艺术生生是升学”的那个“高生的“生，他的评论。或者说他的留言说：“阿甘，你们能不能做一期艺术生的节目？我们现现在快被气死了。阿甘，你们能不能写一篇这个有关于艺术生 A P P 的文章？我们现在所有人都被这个软件坑得很惨，人这辈子的机会就被这么一个无良的软件给耽误了，甚至有可能改变我们未来的人生道路。我们需要有平台为我们来发声。然后我就紧着去了解了一下，这是怎么回事了解完这是怎么回事之后，我跟九哥也谈了谈。九哥，我俩都特别气愤。1月6号左右的时间里边，全中国70万的艺考生在清晨6点准备点进报考艺考的软件的时候，发现所有的艺考选项、艺考学校的选项都变成了问号，一排问号。后来他们在梳理整个报名过程当中，才发现。原来有一个叫做“艺术生”的 APP 垄断了十多家美术学院的报名渠道，在 APP 里边贩卖50元加急审核和598元绿色通道这两款服务。可即便是收费不菲，在报考当天呢，这款 APP 还出现了大规模的系统崩溃。今年呢是所有美术生参加校考的最后机会， 1 8年的12月29号。教育部发布的通知中规定， 2 0 1 9起，美术类、设计类的考生不再有校招，全部以省统考的方式进行进行。复读是不可能复读的，报名又报不上。这一次让父母们担惊受怕，不敢在高考前影响一毫心情的考生们，又被一些所谓的有心人士给坑了。一直我们都知道， 1 9 7 7年，咱们国家开始恢复高考。之后呢，就有了这个艺考生这个类别。艺、嗯、考生每年都是在自己的学校或者说校外的培训机构交动人数万的培训费，去接受艺术上面的训练，每天趴在这里边呃，进行学习。今年呢，在这个教育部改革之后，其实参加校招是这一届大概七十万考生最后一次能够通过校招的方式。去完成自己升学任务的这么一次考试机会了。我听我看有一个就是网友写了一个话，说自己四岁就开始学画画，然后很小就觉得画画这是自己的生活的一部分，然后学了很多很多年。考级风潮席卷，他就开始学这个动漫绘画，临摹动漫人物。小学四年级开始就报了专门的班一直有对美术的喜欢，高考的时候就成了艺术生，然后考前进什么艺校进行培训，呃，然后交了大概是五六万左右的这么一个费用。班级呢，呃，里边的同学都跟他一样，也都交了这些钱，目标就是进什么八大美院。可是到了最后，就因为这个艺术生 A P P， 把自己给坑了。而我又了解到，这个叫做艺术生的 A P P， 它好像是一个民办的。公司所研发出来的 APP， 我其实我并不知道啊，为什么一个全国的涉及到七十万学子报名的一个这么重要的软件，会外包给一个民办的，然后嗯，成立时间也没有太久的一个公司，让他们去设计软件，我觉得这里边有特别大的猫腻，你知道吗，九哥？我觉得这里边有特别多肮脏的 P Y 交易，我觉得这里边有。特别特别多的利益纠葛，让我们的考生，让我们的学子，啊、呃，丧失了人生中这非常非常宝贵的一次机会。而且到现在，这个事情还没有一个定论，具体是以什么样的方式进行补救，也没有得到一个很明确的声明。这是我了解的一个情况
1: 。你落了一点，就是这件事情在大概一月五号左右就开始陆陆续续发酵，然后网上出现这个新闻的时候。我们会发现，我们在微博上看不到，热搜上找不出来，就是这个 A P P 嘛。他干了一件事儿，就是他第一时间把微博的热搜给买断了。哎，我就突然之间想到，确定是买的热搜吗？我不确定，我我我收回这句话。大家大家如果听到这句话的话，不要认为我是肯定的说，我只是猜测啊。这让我想到什么呢？就是让我想到是去年吧，就是空姐约翰案的时候。当时滴滴呢，就是第一时间做的事情也是在控制舆论。我就发现这些，嗯、这些公司他们在一开始出现一件事情的时候，他们的公关处理并不是坦诚这件事情，并且呢，要解决问题就是对解决问题，而是要解决那些出现问题的人。你没发现现在很多的企业啊，就是我说的企业是真正的正常的企业啊，就是都有这样的一种思维定式，就是他们。视舆论为虎，而不是想到的是正视这个问题，然后用诚恳的态度去解决它。因为他们可能不相信说老百姓会原谅一个坦然承认错误的企业，而是相信钱能解决一切问题，或者说，呃，只要控制了舆舆论，就控制了一切。所以，对于艺术生这件事情的时候，当我看到这块的时候，我就觉得，呃，意料之外，情理之中。之所以说意料之外，是因为，呃，我总是把很多的。人性想的太太天真了，或者说，总是觉得说愿意去往更善良的一面去思考这个事情，但实际上呢，可能更多的赤裸裸的人性是打你脸的。但是情理之中，就是你会发现，哦，原来这个他并不是第一个这么干的，他可能也不会是最后一个这么干的。嗯，<笑>所以这七十万的艺考生，说实话。嗯，我替他们特别的惋惜，真的替他们特别惋惜，因为在他们的人生中，应该说错失了一次非常宝贵的机会。虽然说还有找补的机会啊，但是对于很多的家庭来说，其实今年的高考已经是彻底凉了，呃，或者说他的追求艺术的道路真的是已经打了一个大大的折扣。对于普通家庭来说，我、呃、我我我听说当时七十万的艺考生在报名那一天，好像最后只有。不到五千人还是不到五万人呢？就是报名成功，然后剩下的所有的人全都抓瞎了。哎呀，当这件事情我看到的时候，我我就突然之间觉得说，中国最大的问题是什么？或者说我们现在社会问题最大的是什么？有人说是腐败，有人说是，比如说社会不公，有人说是这个那个的。但是我真的觉得，其实。如果我们有一点智慧的话，我们会会发现，就是人类社会，无论是我们国家还是其他国家，最大的问题或者说最重要、最应该重视的问题，还是教育问题。因为下一代才是我们的希望。如果我们在教育上面都不能够做到公平、公正、公开，都不能够做到说对我们下一代，呃，有一个就是能够公平的晋升的，无论是寒门还是，呃。更高的阶级都有一个公平的这样的竞争渠道的话，那这个社会才是真正的失去了希望
0: 。艺术生这个事儿吧，我认为啊，就是我我我不能说我认为，我真是思考了一下，我不说我不能说是我认为，嗯，就是呃，我有一个朋友跟我说的一个观点，我觉得很对。<笑><笑>什么？我有一个朋友啊，我有一个朋友，嗯，九、呃、哥，你知道吗？就是咱们国家。在旧社会的时候是有黑社会的，嗯，在旧社会的时候，嗯嗯嗯，对，是有黑社会的，是
1: 会的就是解放之前动，动物还能成精呢
0: 。对，在旧社会的
1: ，哎，我为什么老要说在旧社会的时候是有黑社
0: 会的？<笑>像类似艺术生这样的事情，在我的认知里边，嗯，只有在万恶的旧社会才会出现，你知道吗？<笑>嗯，在现如今这样一个民风开化，是吧？社会进步。人民有希望，世界有信仰的一个时代里边出现这样的事情，这个艺术生 A P P 是要反党反国，嗯，没错，弃公众利益于不顾，包藏祸心，煽动反性思维，公然跟社会主义和谐社会做对抗
1: ，所以这件事情一定应该追查到底，你
0: 知道吗？我们要保持长期关注，因为这件事情到现在为止发生可能还不到半个月左右的时间，对吧？是的，可能十几天，嗯啊，左右的时间。我认为不可能说让这个艺术生 A P P 就不了了之。我也建议我们的听友们，然后我们自己人以身作则，我们会持续关注这件事情，而且积极的在微博等平台上边为、呃、我们的考生去发声，看后续会不会有什么对于这件事情的进展。大家不要让已经发生的事情就这么过去。因为如果这件事情就这么过去了，以后还会再次发生类似的事情。这种事情只有零次跟无数次，除非在发生第一次的时候你就不容忍，否则的话只有零次跟无数次，嗯，对吧
1: ？对
0: ，嗯 ，OK。然后这是今天的第二件事，再来聊聊今天的第三件事——《夏洛特烦恼》起诉影评人胜诉事件，也是今天吧引起了非常大的热议。我跟九哥我们俩也聊了聊，对吧？对，然后我们来说一下自己的观点呗，还是说先给大家就是重复一下事件的过程，然后还是科普一下这
1: 件事吧、呃，因为我觉得可能只是在影迷群体中，这个事情可能关注程度比较高， okay、但是对普通听众来说，很多人不不清楚这件事情的
0: 。OK， 呃，这件事情是怎么回事呢？大家都知道，开心麻花一五年的十月份国庆期间上映了自己的第一部大电影作品，叫《夏洛特烦恼》。在当时呢，是豪取了十四个亿的票房，位列当年的华语电影票房应该是前几甲，我忘了，反正肯定是前十名，嗯，对吧？但是这部电影在上映没几天之后，就有一个叫做“影画志”的公众号，它的作者呢叫文白，啊，发了一个文章，这文章名字很有意思啊，叫《炸裂夏洛特烦恼》，居然全篇抄袭了教父导演的旧作，这样的标题的一个文章，点进去呢。是说《夏洛特烦恼》抄袭了一部上个世纪七八十年代的美国电影，叫《佩姬苏要出嫁》，或者译名叫《时光流转未嫁时》，啊，这样的一个片子，在当时呢引起了非常大的争论。如果大家不属于影迷，可能不知道这个事儿，但是我觉得很多影迷都会记得这件事儿。当时对《夏洛特烦恼》抄袭的这个舆论吧，吵得非常非常的火热。B 站上面出了很多的视频，各大流媒体网站也出了很多的视频，各个公众号都在转载这篇文章。其实当时对这个夏洛特烦恼的它的一个风评起到了很大的负面影响。而且现在你去翻豆瓣还有关于说夏洛特烦恼抄袭《佩吉苏要出价这样的言论出现、嗯。呃，微博上边也有各种人在说啊，这个抄袭不是那个《佩吉苏要出价吗？但是啊，我跟大家分享一个概念，我不知道大家。应该很多人都看过《夏洛特烦恼》，但是几乎没有几个人看过《佩吉苏要出嫁》，或者有很多人没有看完《佩吉苏要出嫁》。在知道说可能抄袭这个事件之后下了，但是毕竟是七八十年代嘛，又是科波拉那种风格，就是他对普通观众不是很友好，你很难看完。嗯，但我是在当年出了这个事件之后就看了两部作品的，我把它做了详细的比对，我认为真的不是抄袭。当然，这一点只是我自己的个人观点。我非常希望我们的听友朋友们能下载一下这个《佩奇苏要出嫁》，网上有资源啊。然后你再比对一下《夏洛特烦恼》，叫文白的这个作者影画志公众号的文章里边，他列举了一些《夏洛特烦恼》跟《佩奇苏要出嫁》的一个截图，说做证明，说是抄袭。但是我这么跟大家说，两个电影共同的概念什么呢？都是穿越，都是穿越，就是说回到了年轻时候。回到了上学的时候，这个概念是相似的。但是像这种类型的电影特别特别的多，就穿越这个梗已经被玩烂了，大家知道吗？特别特别的多，穿越回高中，咱网络小说里边都有那么多了，对不对？佩吉苏要出嫁这片子我也看了，里边的细节内容都跟这个《夏洛特烦恼》搭不上边儿，我不知道这个抄袭的概念是怎么出的。那在当时呢，《夏洛特烦恼》的导演闫非跟彭大魔就起诉。这个叫做文白的影评人说诽谤罪，还有侵权罪。这儿我要跟大家分析清楚一个概念啊，就是影评你可以批评，但是说你这就是抄袭，这个属于指控。对，批评跟指控完全是两种概念。所以在开庭的时候，并不是说因为这个影评人批评了这部电影而去。告的这个影评人，而是因为你指控我抄袭去告的这个影评人，在法律层面上，大家一定要认清楚这两个标准的不同。没错，经过了三庭审判吧，第一次开庭，第二次开庭，第三次开庭，经历了三年左右的时间。最开始的《夏洛特烦恼》他们的拍摄团队还有开心麻花是要求这个文白赔偿221万，他们的说法呢，这个当时有过直播啊，法庭是有过直播的，当时的说法呢是说啊这个。言论出来之后，对这个《夏洛特烦恼》的风评有特别不好的影响，豆瓣评分甚至因为这个所谓的抄袭风波还下降了。对《夏洛特烦恼》而言，这个抄袭的概念出来之后的风波可能影响到几千万的票房收入，所以当时是要了221万。但是三审判决呢，是在前两天的时候有了最终的决断，是判这个影评人败诉了。法庭给出来的说明是说，第一。我们详细列比了两个电影，我们认为不构成抄袭侵权，我们不构成抄袭侵权。第二，啊，由于对方可能说确实是因为这个什么所谓的收入水平并不是太 OK 啊，就是从二百二十一万变成了八万。但是大家一定要认，一定要就是认准这个法庭上面声明啊，就是不构成抄袭。然后对方的这个侵权跟诽谤是成立的，那为什么在这两天的时间里边，这个叫做呃《夏洛特烦恼》，然后告影评人胜诉案？我跟你说，这个新闻的名字啊很有煽动性，我不知道是谁取出来的，就是说《夏洛特烦恼》状告影评人控诉抄袭案胜诉，完全是另外一种舆论，我不知道是有心人为之还是怎样。现在这个新闻的名字叫夏洛特烦爪状告影评人胜诉，就完全变成了两种舆论，你知道吧？一种可能是偏向夏洛特烦爪的开心麻花团队的，另外一种是偏向影评人的。对我告诉大家，我也现在不喜欢开心麻花这个团队。嗯，羞羞的起源开始我就看不上他们的电影作品。对，但是侵权控诉人家抄袭跟批评人家电影完全是两回事儿，大家明白吗？批评电影跟控诉人家侵权抄袭是完全两回事，一种损害到别人名誉权，另外一种只是我也说你这电影不好看，我自己有我的言论自由，言论自由跟诽谤侵权完全是两回事，希望大家分清楚这个概念。嗯，这件事情为什么在这两天引起特别大争论？一个是刚才我说的这个后边的新闻出来了啊，《夏洛特烦恼》状告影评人胜诉；第二一个，是这个叫做文白的作者在自己的公众号“影花志”上边。呃，写了一篇声明，这篇声明我我我不跟大家去说了啊，呃，大家可以自己到他的公众号去看，他的公众号这篇声明里边完全没有提到自己诽谤跟侵权，以及法院是怎么判决的，为什么会判决对方胜利而他失败，他只是引用了一句话说什么呢？说这个世界是向着有钱有权的人的。然后像我们这种屁民，连真话都不能说，连真话都不能说，就是说他不承认自己之前是诽谤侵权。但是大家自己如果想了解事情真相的，那就去下一下这个《配奇素小说家》，看看是不是抄袭。哦，这个我不做评论，是不是抄袭我不做评论。反正我自己是没不是抄袭的，我不能左右你们的想法，你们自己可以去看。之后呢，就是卖惨。拿自己的父亲说事儿，拿这个为什么那么大公司要让自己来北京？他自己好像是在东北还是在哪儿，让自己来北京，呃，参加案件的审判，然后做卖点。但是我也想，人家在朝阳区法院起诉的你，你不在北京审，在哪儿审？啊？这是一个非常可笑的点，大家明白吗
1: ？你不觉得就是在他的整篇文章里，如果你仔细看的话，你会发现他其实就是个法盲吗？我不觉得他是法盲，
0: 我觉得他特别聪明。就是他在引导舆论，你知道吗？嗯，你你看他用的这几个标题，就是首先那个夏洛特烦恼状告影评人胜诉，或者说对不起我败诉了，对不起我败诉了，而不是说那个
1: 我败诉了对不,对不起，然
0: 后那个我我我侵权了，然后怎么样？对不起我败诉了，就是很倔强的那种，因为你知道啊，鸡蛋如果磕石头，很多人会无条件向着鸡蛋。对。因为鸡蛋是个死士，他什么都没有，而石头特别坚硬。你知道石头不会说。你看鸡蛋的时候，就会自然觉得他是个悲情英雄。但是我们不要混淆这个视听诽谤跟这个侵权，是人法院都承认他做的事儿。而且大家如果说看过这两部电影，有脑子的话，知道当时那个事件的话，我觉得也会做出自己的评判。我不知道为什么他写这个公众号会引起这么大反响，而且大家知道吗？今天我看了一下他的公众号，四千多个人给他打赏，众筹八万块，众筹八万块，然后赔偿这个钱。现在这个造谣跟诽谤的成本已经这么低了吗
1: ？还能赚钱？就是、让我特别受不了。不是成本对还赚钱？还能赚钱？<笑>啊、赚钱，地排放
0: 。今天下午呢，我看见这个一个咱们国内的老牌影评人叫周黎明，他发的一个声明，然后我也把这个声明转到了我的自己的。微博上面去，我也发了公众，我也我我也发了自己的朋友圈他是怎么说的？周黎明讲，影评人文白说，《夏洛特烦恼》抄袭美国电影《佩吉苏要出嫁》，反被片方起诉，现在出了判决，片方胜诉。首先，在我的认知里，说一部影片抄袭是一项专业性、技术性很强的甄别，并非影评人的工作。你可以说一部影片很烂、很老套，那、啊、当然也确实很烂、很老套，嗯。但说人家抄袭，就得有打官司的准备。大学时候的外教曾举例，你可以说美国总统是白痴，但你不能说他去便利店偷了一块钱，尽管小偷听起来远没有白痴损人。另外，我估计同类案件以后将不多见，因为现在几乎每部卖作片都有人斥责抄袭，抄袭一词似乎被滥用，没什么杀伤力了。这是。他所说的一句话，然后我看到下边有一人回复他啊，呃，这人叫什么我就不说了，是一网名。他说几点疑问？起诉的诉求是什么？侵犯名誉权吗？还是认为不存在侵犯著作权？其次，如果是名誉权，电影是公开市场上的一件商品，文白有评论的自由，公众有知情权。在美国，文白的言论属于言论自由。如果按照美国的标准。文白的意见，除非是故意无视相反事实，否则不构成侵权。可参考《纽约时报》起诉沙利文。先说这个评论啊，我觉得就是刚才我说的这个鸡蛋跟石头的问题。下边有一评论说的很好说，说我觉得沙利文案不属于这个范畴。沙利文案是公对公事务的讨论，应当不受限制。可你对一部电影说抄袭，人家完全可以告你，然后叫你取证。莎莉文案是批评政府官员，而且强调的是第四权。这个公众号说人家抄袭，好像不适用吧？之后周黎明又给这个听友进行了一个回复，这个回复里边是怎么说的？说据我对美国电影业的了解，你可以说《教父》剧情一塌糊涂，帕西诺不会演戏，因为那都是个人观点，没有对错。在国内这点也是一样的。但是你若言之凿凿说某篇抄袭，你多半会被起诉。而官司能否打赢，就看你的证据了。我觉得这个说的是没有什么毛病的。我不知道为什么在国内会引起，呃，如此多的，就是舆论上的两边倒吧。可能我觉得开心麻花它的路人缘现在被败到一定程度，也是呃一个原因之一。然后再有一点就是我说的这个鸡蛋跟石头的问题。再有一点呢，就是很多人觉得。就是开心麻花就是一个很 low 的东西，肯定是抄的，不可能是自己做的。这种事情出现很正常。再有一种声音，我分析啊，可能是这样一种情况，他也不了解事情到底是怎么一个起因，因为你像文白的这次发的文章里边，他是没提当年自己那篇文章的名字跟文章内容，为什么人家告诉他这件事了，只说自己败了，说自己是聊了这部电影，然后就被告了。这其实有很强的一个引导性，但是绝大多数人只看到啊、哦，我就聊了你这部电影，我就被告了，无知性的被引导起来了。所以现在这件事情就变成了一个呃影迷、文青，呃不愿意了解事情真相的人，或者说愿意了解事情真相的人，他们分成了两个派别，争论的非常厉害的一件事。这件事情我们不说谁对谁错，但是我非常希望。就是各位去了解一下事情的起末，然后看一看当时文白所写的那篇文章，然后下载一部叫做《佩吉苏要出嫁》或者《时光流转未嫁时》的电影，跟《夏洛特烦恼》，你在各大流媒体网站上面去做视频比对，你看是不是抄袭？然后所谓的这个法院的诽谤跟侵权罪，到底是因为什么而判定的？而判定的过程是怎么样的？需要列出什么样的证据？如果说，如果说大家在看完了，呃，这些所有的东西之后，还保持自己的观点，那 OK， 那我也没有任何能跟大家争议的事情，因为这是大家自己的一个认知跟想法。但是我特别反对，大家在完全对这件事情没有做深入了解的时候，就妄下评论，狂骂所谓的石头。啊、呃，虽然这个石头现在可能说变臭了，然后很多人不喜欢闻了。啊，很多人也不喜欢碰它了，但是，但是还是有一点要说明的：如果这块石头是被冤枉的，这块石头呢，就是蒙受了不白之冤。我们不应该让造谣的成本降低，也不应该向着诽谤和侮辱的这部分力量。
1: 嗯，啊，这是我要说的。嗯，没错。其实、嗯、这件事情本身，不管怎么样，我觉得我们不用去争论。因为法院的判决我，我我认为是权威的和公正的，我们应该去尊重法庭的判决。我特别希望的是看到，不服可以上诉嘛？对啊，你不服可以上诉啊。但是我特别希望的是看到，就是说法院的判决能够执行，你认认真真的、真正的道个歉。你现在没有道歉的态度，其实这是属于抗法呀、啊。因为法院判决的是赔偿八万块钱，并且赔礼道歉。呃、嗯，你出这篇公众号文章可不算是赔礼道歉。
0: 九哥，我我觉得这件事情有一个后续的点很有意思，就是我们可以看看这个开心麻花的公关能力到底怎么样嗯。嗯，因为我现在吧，以我自己的水平啊，我暂时还不能想到开心麻花要有一个什么样的公关手段才能做到全身而退
1: 。明白。
0: 因为这件事情他再追着不放，对他的舆论抨击更大。因为很多人懒得花几个小时时间去把两部电影看完做比对，或者花几十分钟的时间了解这个事情的始末，他们只愿意花，可能说几分钟的时间看一下那个文白他所写的这个声明，你明白吗？所以就是他这次开心麻花很被动，他要以一个什么样的方式让大家又能够接受？第一，他自己可能说不承认抄袭啊，然后不是抄袭，对方确实是诽谤；第二。又怎么让大家从这个影评人因为批评被起诉，而且败诉的这个误区里边走到影评人诽谤、指控、啊侵权、抄袭，然后被败诉这样的一个正区里边来？啊，这是他要做的一个，我觉得很难很难的一个事情。可能对，可能这个案子虽然开心麻花赢了，但是对开心麻花。未来是一个非常非常不好的事件
1: ，没错，嗯、呃、嗯，其实有一个观点，阿、啊、甘，你刚才说的我并不是特别认同。鸡蛋和石头去碰，就是大家总觉得说弱势群体是那个鸡蛋，石头是庞然大物，但是其实我们去分析的话，会发现，在维权这件事情上，在成本的就维权的成本上来说的话，其实开心麻花那边呢是。弱势群体是吃了很多的亏的，而光脚的不怕穿鞋的那个耍流氓的人呢，其实他的成本非常的低，但是呢，他的获利呢，可能按照成本的付出来说的话呢，又非常的高，就是很多的时候，他的回
0: 报比也很高
1: 。啊、对，就是所谓的瓷器与瓦罐碰嘛，就中中国有一句这样的俗语，对吧？就是为什么呢？就是因为对于瓷器来说，碎了真的是一件。很不好的事情，或者说是一件非常非常大的事情。但是对于瓦罐来说，脆了也就脆了，无所谓。对于很多的社会现象来说，我们往大了说，这是《夏洛特烦恼》跟一个影评人之间发生的法律纠纷。但是往小了说的话，其实它跟我们在路边看到一起碰瓷的事件没什么差别。只不过呢，某种意义上来说，或者说从它的获利上来说，其实也可以说它成功了。所以这件事情啊，其实无论是成功也好，失败也好，我想到的是它背后的更深层次的一个原因。现在是影片的制作和发行公司，呃，一方面呢恨的影评人恨得牙根儿直痒痒，一方面呢有的时候还要掏腰包给影评人，就是去收买他们。然后另一方面呢，影评人这边呢，其实你说。有能带节奏的空间吗？有能带节奏空间，但是他们的在中国的这样的一个社会影响力，或者说在中国的这样的一个受人尊敬的程度，其实是远远达不到国外影评人的程度的。为什么？就是因为说白了，也不是那种就是真正的特别客观和公正的去做一个影评嘛。所以，其实现在中国的影评和影视著作的市场。它实际上还是有很大很大的空间，需要大家去反思和反省的。嗯、呃，
0: 所以这个事情，我觉得我们不做太多的煽动性的评论，是，我们就让大家像刚才说的似的，你下一下那个电影，想了解真相的，啊，你去下一下那个《佩吉苏教出嫁时光流转未嫁时》那部电影，嗯，然后你再重看一下《夏洛特烦恼》，你比对一下，然后看看他当时写的那篇文章，震惊。啊，《夏洛特烦恼》竟抄袭了《教父》导演几十年前的这部电影，也没说
1: 震惊，说炸裂这的写的文
0: 章，<笑>啊，炸裂，炸裂啊、嗯！我忘了他那篇文章叫什么，但是震惊体
1: <笑>对，对，
0: 震惊体，他这个文章其实就是让事情发酵的一个最初的根本原因嘛，对,对吧？文章的名字更是重中之重，嗯、就是上面一个客观的影
1: 评人应该用这样的名，就是标题去博人眼球嘛，对不对
0: ？自媒体嘛，哎
1: ，对吧？嗯。
0: 咱们还用了很多耸人听闻的标题呢。我们这不是玩吗？比如说，听过这期节目，电影好看二十倍，<笑>电影难看十倍。咱们也用过这种标题。别这么说，咱们自己。
1: 不不，我觉得性质本质上是坚决不诽谤人家。嗯，对。而且我们做的事情，不诽谤人其实为了好玩，而不是为了牟利，真的不是为了牟利
0: 。我们也从来没有对人进行过诽谤啊。对啊
1: ，对没错。啊，嗯嗯，
0: 好，本期节目就可以到这儿了，好吧？好，谢谢大家，拜拜。记得加微信公众号“硬核班长”，然后点点广告。同时，想去泰国游的赶紧加群。啊、哦，对，还有一个事儿，呃，我现在没有定戴笠传，要不要做长节目？是只做别的 FM， 还是别的 FM 跟长节目都做？大家呢，在这个节目下方可以评论，你们要不要听？如果要听的话，回复两个字“戴笠”就好了，好吧？嗯，好，谢谢大家，我们下期再见，再见。